1: É uma imagem conhecida e um dos momentos políticos do desporto, quando dois atletas norte-americanos subiram ao pódio e puseram o punho em riste, em outubro de
2: 1968. Tommy Smith e John Carlos receberam a medalha de ouro e bronze nos 200 metros dos Jogos Olímpicos do México, depois de lhes terem sido colocadas as medalhas e quando a bandeira americana subia e já se ouvia o hino, Smith e Jones levantaram o braço e cerraram o punho.
3: A imagem correu o mundo e teve um enorme impacto a ponto de estar nas mais icónicas fotografias do desporto e, e mesmo da sociedade no século XX. Mas longe de ser um momento único, o protesto foi apenas uma das manifestações antirracistas levadas a cabo por atletas negros durante esse ano. Smith e Carlos estavam ambos no Projeto Olímpico para os
1: Direitos Humanos, um programa de protestos e boicotes, ideia do sociólogo Harry Edwards. Através do desporto, sobretudo dos Jogos Olímpicos, os atletas expuseram de diversas formas como os negros eram distratados e explorados.
2: A primeira vez que este grupo chegou às manchetes dos jornais foi quando os jovens negros de futebol americano se recusaram a jogar, a não ser que a Universidade de São José se empenhasse em resolver o problema sistemático de racismo que os estudantes negros sofriam no campus e na comunidade.
3: O jogo foi cancelado, mas muitos dos pedidos dos jogadores foram atendidos. Apenas uns meses depois, em fevereiro de 1968... Os membros do Projeto Olímpico para os Direitos Humanos, liderados por Tommy Smith e Lee Evans, lançaram um boicote numa prova do Clube Atlético de Nova Iorque, que tinha mais de 100 atletas negros, incluindo muitos atletas olímpicos. O boicote ao clube de Nova York que não permitia como membros efetivos porto-ricanhos,
1: judeus ou afro-americanos, causou um protesto de larga escala em Madison Square Garden, onde a competição iria ter lugar.
2: A ideia nos Jogos Olímpicos chegou a ser a de não comparecer, mas muitos atletas se sentiam, como é evidente, que não podiam deixar passar essa oportunidade de competir. A a tudo o resto, 1968, que foi um ano Carregado de, sentimento, de sentido político, além do homicídio de Martin Luther King, centenas de ativistas estudantis foram assassinados pelo governo mexicano na praça de Tlatelóculo. O número exato de mortos nesta situação, até hoje, ainda está por determinar.
3: E por isso, neste cenário, Smith e Carlos sentiram-se compelidos a erguer os punhos no pódio. A ABC, no dia seguinte à prova, Tommy Smith explicou o significado o simbolismo daquilo que levaram para o pódio.
0: Right glove that I wore on my right hand signifies the power of them black america. The... Carlos
1: usou meias pretas sem sapatos como sinal de pobreza da comunidade negra e um colar contra os linchamentos que continuavam a acontecer nos Estados Unidos. Smith e Carlos partilharam um par de luvas pretas, daí Smith ter levantado a mão direita e Carlos a esquerda, enquanto Peter Norman, o australiano que ganhou a prata, usava um pin do Projeto Olímpico pelos Direitos Humanos em solidariedade.
2: Smith e Carlos ouviram algumas vaias no estádio e uma parte da imprensa americana criticou-os. As famílias chegaram a ser ameaçadas de morte e para isso ajudou que a CBS Sports e a ESPN tenham descrito estes atletas como ignóveis ou em vez de faster, higher, stronger, usassem mesmo angrier, nastier, Uglier, ou seja, mais zangados, piores e mais feios, numa tradução livre. O Comitê Olímpico expulsou-os dos Jogos.
3: Mas ambos continuaram a ter carreiras de sucesso como atletas e como ativistas, dando conferências, por exemplo. Foi um grito por liberdade e direitos humanos, disse Smith pouco depois do protesto, nós tínhamos de ser vistos porque não éramos ouvidos. Em 2008, o Festival de
1: Cinema de Sydney estreou um documentário chamado Salute. O, o filme foi escrito, realizado e produzido por Matt Norman sobrinho de Peter Norman, o tal atleta australiano, que se solidarizou quando estava no pódio e que, por causa disso, também não teve uma vida fácil. Uh, todos esqueceram do branco que está naquela foto, mas Norman pagou bem caro uh, por ter aderido à causa dos seus colegas.
2: Foi criticado quando regressou à Austrália e o Comitê Olímpico não o enviou aos Jogos de 1972, apesar de ter por diversas vezes alcançado o tempo de qualificação. Mesmo em 2000, nos Jogos de Sydney não foi convidado para fazer parte das celebrações. Os Estados Unidos, quando souberam que o próprio país não o chamava, convidaram-no para fazer parte das celebrações. Quando morreu em 2006, Smith e Carlos fizeram questão de estar entre as pessoas que carregaram o seu caixão. É uma bela história. É uma ninguém bela ninguém fala do
1: Peter Norman, não é? Coitado. Sim,
2: mas, mas de facto ele está lá naquela, naquela foto e, e, e já, já, eu acho que já há algum tempo já tinhas feito aqui alusão a este, a este episódio e acho que já tínhamos falado ao de leve desta questão do australiano, o, o branco que está na, naquela, naquela foto. É uma bela história e é também uma das fotos do século XX. Ora... Essa, essa tensão social motivada, por exemplo, pela morte de Martin Luther King teve inúmeros impactos na música. Por exemplo, logo a 5 de abril de 68, um dia depois do seu assassinato, James Brown conseguiu acalmar os ânimos na cidade de Boston. O, o músico tinha um concerto previsto para a cidade que quase não aconteceu devido aos tumultos nas ruas. No entanto, o mayor de Boston uh, uh, estava dividido porque se cancelasse o concerto, por um lado, podia ser mais uma atitude a reprimir uh, a população uh, negra. Uh, e, e então teve essa ideia. Vamos antes organizar a transmissão do espetáculo em direto na televisão esperando que dessa forma a população de Boston ficasse em casa para assistir ao conceito de James Brown E evitasse assim sair para as ruas E consta que resultou, mais ou menos
3: Não foi mal? Não Ora, dois dias depois, a 7 de abril de 68, Nina Simone prestou tributo a Luther King durante uma atuação na Westbury Music Fair. "Why the King of Love is Dead", escrita por Jim Taylor, foi a canção escolhida por Simone para essa homenagem, um tema que viria a ser incluído no álbum "Neve Sad", editado durante
0: 1968. Well, the never cease Do they ever hope, ever hope to
1: gain? Fim de linha em 1968 para os Buffalo Springfield. A 5 de maio, a super banda, formada pelos músicos Neil Young, Bruce Palmer, Stephen Stills e Richie Furay, deu o seu último concerto em Long Beach, na Califórnia. For What's It Worth foi o maior sucesso do grupo.
2: E vamos lá a fechar 1968 com os Rolling Stones que editaram nesse ano *Beggars Banquet* foi o último disco editado pelo grupo com Brian Jones ainda na formação, ele que viria a morrer no ano seguinte *Sympathy for the Devil* faz parte do alinhamento e é desde 1968 uma das canções, assinatura de Mick Jagger, Keith Richards e companhia.
0: me <risos> So sort of I was round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Asia, bay. I rode a tank, and the general when the this o cas 60